0: Друзі, всім доброго дня. Ми продовжуємо наш проект «Українська візія». Але якщо в перших наших випусках і розмовах з нашими гостями ми більше говорили в загальному про рамку візії, про напрямки, то зараз ми все далі переходимо до того, що спілкуємося з конкретними експертами і розбираємо і досліджуємо, конкретні напрямки або частинки нашої майбутньої української візії. Сьогодні з нами в гостях Марія Золкіна. Марія – журналістка, дослідниця. Вона дуже багато років займається таким питанням, як безпека. Безпекова концепція України, безпекова концепція світу. Марія є головою напрямку Регіональна безпека та дослідження конфліктів в фонду, Фонді демократичної ініціативи. Також вона вже більше року в Лондонській школі економіці досліджує, вивчає питання майбутньої архітектури безпеки світу. Марія, вітаю, дякую, що завітала. Чи правильно я все сказав?
1: Вітаю, вітаю, рада бачити, тільки я не журналістка. От, хоча комунікаційно багато пишу саме для медіа, а, і тому, але це така аналітичні матеріали, якими зазвичай займаються експерти. От, а все інше правильно. Дякую.
0: Да, ну, просто, оскільки ти дуже багато виступаєш в медіа, то в мене вже така соціалність.
1: Мене дуже багато. Мене раніше називали соціологом. Через те, що в темініціативах у нас практично в кожному дослідженні є обов'язкова компонента суспільного, суспільної думки різного роду, кількісні, якісні дослідження суспільних настроїв. І тому, оскільки я свої дослідження завжди включаю це, як населення відреагує, зокрема в Україні, на ті чи інші пропозиції, які виринають по врегулюванню конфлікту, по тій же безпековій архітектурі. То мене дуже часто називали ціологію, це вже пішло в минуле. От. Але я вважаю себе дослідницею політичних процесів і над цим я працюю.
0: Марія, я хотів би якраз з цього розпочати, бо в нас країна молода, все лише формується і не всі завжди до кінця розбираються, що є що, хто є хто. Тому всі все плутають. Так як я зараз переплутав е, тебе журналіста з експертом, можеш розказати трішечки про фонд демократичної ініціативи, раз чим він займається? Далі е, що, що таке справжні експерти? Да? Тому що в нас люди не розуміють, от в нас в Фейсбуці всі експерти. У нас всі експерти в усьому, але це ж велика проблема. Якщо ми не будемо розбиратись, хто такий експерт, і не будемо апелювати до експертів, спиратися на них, то нам складно буде, що таке експерт, і от чим ти займалася і зараз займаєшся як експерт от останні роки.
1: Фонд демократичної ініціативи працює в Україні з 92-го року, тобто наприкінці листопада нам буде вже 31 рік. Я працюю в фонді з 2012 року, тобто третину існування цієї організації. І незалежно від того, наскільки я могла працювати або співпрацювати з іншими структурами, де ініціативу з 2012 року я вважаю такою своєю професійною «Альма-Матер». Ми займаємося незалежною аналітикою, ми проводимо дослідження громадської думки. Зокрема, саме демо є автором взагалі екзит-полів. Це саме наша організація привезла перший екзит-пол як технологію контролю якості виборів і підрахунку голосів. І з тих пір в проєкт «Національний екзитпол», який є незалежним і на сьогоднішній день проводиться демо-ініціативами у співпраці з Київським міжнародним інститутом соціології Центром Разумкова, є тим незалежним екзитполом, на який багато хто і в професійній спільноті, і в медіа рівняється, коли відбуваються виборчі процеси в Україні. Я займаюся в фонді з 2014 року, почала займатися дослідженням нашого конфлікту з Росією, взагалі я… Моя сфера спеціалізації до 2014 року – це було дослідження відносин України з Європейським Союзом, а, взагалі процеси європейської інтеграції загалом, політична реформа Європейського Союзу. Але в 2014 році, коли Росія вперше вторглася на територію України, в Крим і в, а, на території Донецької Луганської областей, я сама з Луганщини, а, я там виросла, а, мої батьки продовжували там жити до 23 лютого-22 року. Тобто мені в 2014 році особисто боліло, тому що ніхто не розумів не тільки поза межами України, що відбувається, і ну мені болів в першу чергу Донбас, тому що е, була якась істерія з Криму було дуже зрозуміло, що це анексія. А з Донбасом почалися ігрища навколо теми сепаратистів, якогось місцевого протесту проти перебування далі в складі України. Це була технологія розіграна Росією. І я пам'ятаю дуже добре весну 2014 року, коли доводилося не тільки західним журналістам і колегам, і політикам пояснювати, що насправді там немає сепаратистів, що це гібридна технологія, що це гібридне вторгнення, і ми побачимо скоро російські війська в повній красі на території Донецько-Луганського області, доводилося і всередині України пояснювати, що е, немає е, якогось антиукраїнського масового руху на території Донеччини чи Луганщини. Ну, от, власне, займаючись цим, я почала проводити разом з колегами в демо-ініціативах дослідження ми писали рекомендації органам влади, ми виступали, ми провели перші опитування в, у щойно звільнених містах, після того, як вони були деокуповані. Я пам'ятаю перший раунд опитувань в Северодонецьку, Старобільську, Краматорську і Слов'янську. Тобто я почала просто перевела це все на професійний рівень і з 2014 року я досліджую, власне, процеси реінтеграції державної політики стосовно окупованих і профронтових територій. Ну і оскільки взагалі я більше завжди була в сфері міжнародних відносин, то я все це поєдную і поєднувала з темою переговорів з Російською Федерацією. Нормандський формат, Мінський процес, чому е, сторони виходили з певними інтересами, чому не працювало, чому Україна погоджувалася або не мала чи мала погоджуватись на ті чи інші пропозиції партнерів і так далі. Вся ця архітектура дипломатії, я її поєднувала завжди з тим, що відбувається на, в полі, так би мовити, зокрема на Донбасі. І це було достатньо ефективним поєднанням для аналітики. Чому? Тому що часто в дипломатичних переговорах виринають ідеї, які не аплікабельні до реалій. І є сподівання, що політично можна протиснути якісь рішення в парламенті, в уряді, що державні діячі можуть переконати суспільство. Але є речі, і от наш конфлікт з Росією, зокрема навколо Донбасу до 2022 року, він був яскравим прикладом, коли саме резистентність до політичних поступок і територіальних поступок Росії, вона була подушкою безпеки і була аргументом, підтвердженим рядом кількісних і якісних досліджень, які повторювалися і це показували. І це було аргументом для нас, Радити вже стосовно того, якої має бути тактики і стратегії України в переговорах з Росією. Ну, а на останок, коротко про те, експертів у нас дійсно багато. Ем, є різниця між аналітикою і експертизою, тому що експертом в окремих питаннях може бути людина, яка професійно цим займається, але вона не за родом своєї служби. Ну, наприклад, державний службовець, який буде працювати в, на своїй посаді і добре розбирається у сфері своєї відповідальності, його можна вважати експертом в цій ніші. А в той час, як аналітика, це значно ширше поняття, це професія, Політичний аналітик – це людина, яка працює з політичними процесами, яка враховує багато факторів, яка моделює різні дослідження, і вона робить висновки на підставі гіпотез, які потім перевіряються дослідженнями на абсолютно різного рівня. Тобто це, 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 це значно ширше і глибинніше, і... Тому я зазвичай болію називати себе аналітиком, хоча, звісно, в медійному просторі ну, у нас це часто плутається, і, напевно, пересічний слухач не відчуває різниці між експертом і аналітиком.
0: Тобто, щоб бути серйозним, давай поєднаємо, експертом-аналітиком, це величезна робота. Не можеш щось вивчити колись і бути експертом. Це постійна робота а в режимі сьогодні робота, щоб досліджувати процеси, прогнозувати, моделювати процеси, правильно? Це так... Безперечно.
1: Про... Безперечно, тому що для того, щоб вважатися у медіа, дуже часто, до речі, зараз є проблема з тим, до кого звертатися із запитаннями, тому що якщо людина пише постійно якісь пости на специфічні теми на Фейсбуці, то часто є спокусом вважати її експертом, запрошувати її на ефіри, давати їй майданчики для виступів або написання якихось матеріалів десь публікації, але це не зовсім так. Людина бажано має не обов'язково, але бажано, щоб вона мала відповідну освіту. Вона повинна на свій професійний шлях іти певною стежкою, тобто не можна е, управляти агропідприємством і в цей же час е, вважатися аналітиком просто тому, що вчора людина встала на стій ноги і здалося, що вона може коментувати відносини між Китаєм і Росією, наприклад. тобто, І, і це не тільки в Україні, це, насправді, це на заході до цього прискіпливіше ставляться, але... Буває таке, що особливо люди, які зробили кар'єру і дійсно є фахівцями в своїй країні, економісти, наприклад, фінансисти, які працюють, працювали в міжнародних організаціях, але коли з'являється якась умовно-хайпова тема, і вони починають, враховуючи свій авторитет, зароблений взагалі в іншій професійній ніші, вони його використовують для того, щоб сказати слово про те, в чому вони не розбираються насправді, і де вони не можуть вважатися експертами. Я з цим стикнулася минулого року особисто, неодноразово стикалася, коли такі метри, в професійних якихось там купу професійних досягнень, вони раптом вирішили, що їм треба коментувати тему російсько-української війни, давати поради Україні, як її діяти, і ці люди, оскільки мають авторитет вони голови відповідних профільних організацій були, вони працювали на високих посадах, тобто це не самозванці, але конкретно взяті професійні ніші, вони не мають відповідної експертизи, вони не мають досвіду, тому досвід обов'язково, а взагалі по-серйозному це і мають бути і роботи. Тобто експертом і тим паче аналітиком не може вважатися людина, яка займається тільки тим, що коментує медіа. У неї мають бути роботи.
0: знаєш, це один із дуже таких поганих трендів нашого часу. Хтось це називає епоха постправди, коли всі кажуть, всі вважають себе експертами. Багато людей кажуть, істини немає. Істина – це те, що я придумав, і це те, що я зараз накопаю тут в інтернеті, порівняю пару якихось текстів, і я експерт. І це нас веде до непродуманих рішень, до популістських рішень, і наша цивілізація починає потрішки хитатися. Але це інша проблема, я думаю, що повернемося більше до нашої. Я хочу, щоб ми з тобою, оскільки ти вже там дуже багато років займаєшся питанням безпеки, більше сфокусувалися і поговорили на, про геополітику, про ключових гравців, про їхні інтереси і про можливі сценарії, безпекові сцена або архітектуру після воєнної безпеки в світі. Тому що від того, чи зможемо ми собі забезпечити такий стабільний, стійкий, безпековий якийсь сценарій, порядок або архітектуру, буде залежати в країни. Але все ж я хотів би, щоб ми в цю тему війшли покроково. Скажи, будь ласка, питання не просте, але мені цікаво, що ти про нього скажеш, оскільки ти цим займалася багато років. Війна з Росією, вона була для нас, я маю на увазі зараз широкомасштабна війна, оця остання стадія, вона була для нас вже приреченою, чи все-таки ми, ми могли б її уникнути? У нас вже було багато переговорів, мінських, всяких, такий формат, всякий формат. Чи були якісь варіанти, прийнятні для нас, в яких ми могли б уникнути війни? Чи не було? Чи ми все рівно йшли війну так чи інакше?
1: Ми могли б уникнути Великої війни з Росією е, лише за умови приєднання до вже існуючого е, безпекового альянсу, яким є НАТО для нас, в нашому випадку, в нашому регіоні світу. Або якби нам вдалося... Е, заручитися підтримкою окремо взятих держав в рамках двосторонніх чи багатосторонніх безпекових союзів. Тобто це передбачало би обов'язково і взаємні, мало би передбачати і взаємні зобов'язання по допомозі в разі зовнішньої агресії, не консультації, як це передбачав Будапештський меморандум, бо консультаціями дійсно підписанти Будапештського меморандуму, окрім Росії, вони і обмежилися, а, і лише повномасштабна війна примусила їх, і то не одразу перейти до, наприклад, постачання зброї Україні. Тобто, і шансом для нас, мало би, е, міг би стати, е, могла би стати зміна, взагалі нашої приналежності перебувати поза будь-яким безпековим блоком, е, давало зелене світло Росії, тому що це супроводжувалося відповідною політикою і щодо нас, і щодо Росії. Тобто проблема була не просто в тому, що Україна була поза НАТО чи поза безпековими альянсами, проблема була в тому, що не сильно, недостатньо розвинена в оборонному сенсі українська держава сприймалася і Росією як потенційна здобич, перепрошую, на геополітичній арені, і нашими союзниками сприймалася не як жертва Росії, але як запорука збереження такої тісної співпраці з Росією. Тобто тримати Україну десь поряд з Європейським Союзом і з НАТО, але при цьому не інтегрувати Україну особливо в НАТО, вважалося такою запорукою, збереження балансу в Східній Європі, що це не розмухуватиме агресію з боку Російської Федерації, вона задовольниться тим, що Україна перебуває в так званій сірій зоні, де-факто, і, як показала практика, ця стратегія виявилася, наших союзників виявилася провальною, Росія це сприйняла як слабкість, тому що і в Україні у нас теж були помилки, тому що можна бути поза альянсами, але при цьому вбільшувати свою оборонну міць за рахунок оборонної індустрії, за рахунок відповідного посилення Збройних сил, збільшувати свою обороноздатність. На жаль, було вибрано і нами, і нашими партнерами на Заході якийсь проміжний варіант, коли ми і не приєднуємося до вже існуючих ефективних форм і союзів безпекових, але з іншого боку і самостійно так само не підвищимо рівень обороноздатності до тої межі, коли Росії було би неадекватно на нас нападати, бо відповідь була би значно серйозніша, ніж вона на це розраховувала та й в тому 14 2014 році. Але в нинішніх умовах, напевно, велика повномасштабна війна вона була неминучою. Щоправда, розрахунки сторін, звісно, були абсолютно відмінними від того, як все обернулося на практиці, тому що Росія не думала, що це буде повномасштабна війна і вважала, що вона закінчиться дуже швидко. Ну і, як ми бачимо, частина з наших союзників так само вважала, що ця війна завершиться максимум через тиждень і будуть нові геополітичні реалії, куди в Україні буде новий проросійський уряд, але українське суспільство і український народ загалом показали, що цього сценарію не буде, що Україна буде опиратися.
0: Тобто Росія десятиліттями на Заході створила таку систему наративів і міфів, що я гравець, мої інтереси треба Повраховувати. і якщо я хочу заграбастити Україну, ну дивіться на це крізь пальці, вам вигідніше. Ну і Захід на цей шоу. Захід по великій мірі втратив суб'єктну позицію до, до широкомасштабного вторгнення і вже йшов на поводу Росії. Виходить, що всі ті переговори, які ми вели в Україні, вони не мали ніякого сенсу, тому що метою цих переговорів було ну, фактично як ти сказала, заграбастити Україну так чи інакше. І коли ці переговори зайшли в такий собі тупік, Росія вирішила йти гарячою війною. А скажи, а коли тобі стало зрозуміло, чи коли ти вже бачила якісь е, такі ключові е, тренди, що війна буде таке?
1: Я до останнього вважала, що Російська Федерація зосередиться на е, агресії саме на Донеччині Луганщині, щоб вийде на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Тобто в 2021 році, коли Росія навесні почала збирати сили е, в неадекватних пропорціях на Україно-російському кордоні і коли вперше з'явилася з'явилося реальне підтвердження того, що Росія може готуватися до повномасштабного вторгнення в Україні, я зосередлюся, розуміючи що всі попередні 8 років, я вважала, що Росії занадто нераціонально е, вторгатися в Україну з усіх напрямків, по яких вона в результаті по дев'яти тактичних напрямках е, намагалася е, е, здійснити свою агресію в результаті в 2022 році. Тобто це виглядало для мене абсолютно нераціональним, саме тому, що я розуміла, що опір буде неймовірний, що підтримки місцевого населення у Росії не буде. Причому за 8 років з 2014 по кінець 2021 було зрозуміло, що суспільний настрої стосовно Неможливості взагалі піддатися на російську пропаганду і російську агресію, підтримувати це. Споспільні настрої змінювалися навіть в тих районах, регіонах, макрорегіонах, де було зазвичай багато лояльних до Росії місцевих мешканців. Але от до кінця 2021 року було зрозуміло, що ні на підконтрольній Україні частині Луганщини і Донеччини – не має проросійськості. Ні в інших регіонах Росія не знайде е, переважної більшості населення, яке б її вітало. І це було для мене е, настільки очевидним, тобто це ж не, не дані розвідки про іншу державу, це все зрозумілі процеси, які йшли в Україні після 2014 року, як змінився український Донбас, е, зокрема ну, той, що залишився під контролем України, як зросла ідентичність, як зростала ідентичність проукраїнська, як змінювалося ставлення до Росії, що люди відкидали в своїй більшості будь-які не просто тісні стосунки, а саме інтеграцію військову, економічно-політичну з Російською Федерацією. І все це було очевидно для тих, хто займався цими процесами. І було складно собі уявити, що розуміючи, що опір місцевого населення очевидно має бути дуже високим і не буде ніхто з квітами зустрічати, це було нераціонально планувати агресію от за таким типом повномасштабної війни. Тому мені здавалося до останнього, що Росія кине всі сили на те, щоби зробити якусь масштабну, але все-таки локалізовану регіональну операцію. Це мала могла бути, з моєї точки зору. Або агресія е, саме на Сході для того, щоб повністю захопити Донеччину і Луганщину. Бо з 2014 року в усіх документах цих квазі-утворень, цих окупаційних адміністрацій, так званих ДНР і ЛНР, йшлося про те, що вони... Претендують на всю територію адміністративної Донецької, луганської областей, і вони називали ту, що підконтрольна Україні окупованою. Тобто, і, і ця риторика вона повторювалася в російських наративах офіційних, і було зрозуміло, що вони рано чи пізно підуть зі спробою вперед зі спробою захопити повністю цей макрорегіон. Другий сценарій якоїсь локалізованої, але нової воєнної операції, кампанії з боку Росії. Це могла бути дійсно більш масштабна операція по захопленню коридору через південний схід України до Криму, щоб зв'язати ці два окуповані анклави. І третій сценарій, який міг бути поєднаний з цими першими двома або бути взагалі окремим, це заблокувати Азовське море або організувати блокаду Чорного моря в Україні. Тобто я все-таки мислила в 2021 році, більш раціональними категоріями, там, де у Росії було більше шансів на успіх, скажімо так. Бо організувати масштабну атаку з метою заблокувати Чорне море, пробити коридор, заблокувати Азовське море, чи захопити Донеччину Лганщину, тут шансів, очевидно, з тими самими силами буде більше, ніж шансів, якщо ти ці сили використовуєш для захоплення всієї території держави або її переважної частини. Але я помилилася, і на відміну від багатьох моїх колег, я це відверто визнавала в 22-му році і визнаю, що я не вважала до останнього, ну буквально до січня 22-го року, що Росія піде повномасштабною війною, і навіть в лютому 22-го року Мені здавалося, що вони все-таки лякають, от як зараз відбувається з ядерним шантажем, що вони все-таки політично розкручують варіант повномасштабної агресії, але при цьому реально будуть бити більш локалізовано, регіонально, так, щоб не вистачило України системно накопичити сили і відбити цю локалізовану, регіональну, якусь зоновану атаку. Я помилилася з цим, Росія пішла іншим сценарієм, вона спробувала захопити столицю, що ну, з військової точки зору було складно, але політично для них було виправдано. Вони розраховували змінити владу в Україні і таким чином закрити всі інші питання з воєнною кампанією, тобто вони не збиралися воєнним чином захоплювати всю Україну, вони збиралися захопити нас воєнним чином столицю і далі політично перезавантажити на російський лад взагалі українську державу, тобто знищити її.
0: Марія, от дивись, знаючи, якою була ситуація напередодні цієї великої війни в світі, який був геополітичний порядок чи консенсус, от чисто гіпотетично, якби Росії вдалося захопити владу в Україні, взяти під контроль, і як би далі з твоєї точки зору Вели б себе і Європа, Америка. Ну, гіпотетично. Зрозуміло, що ми цього не можемо прорахувати. То, ну, от, як би ти, враховуючи те, як вони себе вели до того, mm-hmm. щоб вони робили до того?
1: Сергію, ми, насправді, побачили, що вони робили. Ми це побачили протягом перших трьох днів вторгнення, коли не ухвалювалися жодні санкції не постачалося Україні зброї для того, щоб зупинити російську агресію. Нашими ключовими союзниками – це стара Європа і Сполучені Штати. Тобто перші 48 годин, 72 години – це, по факту, це, от, е, прототип того, що було б якби Росії вдалося захопити столицю України і знищити Україну як незалежну державу, поставити якийсь там свій маріонетковий уряд. Згодом запровадили б санкції, але не з'явилась би жодна нова залізна завіса. Тих санкцій, які ми побачили потім, які діють досі, хоча Україні вони здаються і виправдано здаються недостатньо стосовно Росії, але цих санкцій ми, скоріше за все, не побачили би, Захід, по-перше, був розгублений. Вони були в стані певної е, приреченості. Е, я пригадую одне з інтерв'ю нашого міністра закордонних справ, коли він описував свій візит до Вашингтону напередодні вторгнення. І він сказав, що у нього було враження, що з ним е, зустрічаються, вітаються і прощаються – як з людиною невиліковно хворою, тобто людина, в якої немає вже шансів. Ну, тобто його відправляли в Україну назад, як в останню путь. Тобто не вірив ніхто, за винятком кількох партнерів, включно з Польщею, до речі, посол якої залишився в Києві і не виїжджав. 24 лютого зумисне, демонструючи її власну позицію, позицію польської держави, тоді залишився в Україні і вирішив бути з українцями. Um, Захід був розгублений, вони не знали, що робити, і вони б не зробили нічого uh, для того, щоб uh, Росію реально покарати, якби їй вдалося. Тобто елементарні санкції були, б, але сказати, що з'явилась б прірва між Російською Федерацією або Залізна Завіса і Заходом, я не думаю, що вона б з'явилася. Е, тому що навіть е, країни, які далеко знаходяться, їх можна спробувати політично, економічно ізолювати, і то це не завжди працює на розвал цієї держави. І хорошим прикладом є Іран, який перебуває під санкціями більше 40 років, і з яким дійсно, е, щодо якого панує така ізоляціоністська політика е, на заході. Але Росія не стала би таким Іраном е, в Євразії для Західної Європи, для Західного світу. Вони би, врешті-решт, вийшли на домовленості. І мені підстави для такого гіпотетичного прогнозу, ну не прогнозу, а розмірковань е- умовних, дає, саме, дають саме дії наших західних союзників, які боялися озброювати Україну, вважали, що це неефективно, невиправдано, що результат вже є передбачуваним. І цей результат змінила саме позиція українського народу, українського війська, політичного, військового керівництва на той момент. Тобто, коли перша реакція самої держави і суспільства була іншою, і воно спрацювало, тобто держава не впала, тоді це вплинуло вже постфактум і на зміну дипломатичних підходів, і міжнародного ставлення до нас.
0: Дякую. Я, давай я ще хочу трішки продовжити цей альтернативний сценарій. От Росія захопила Україну в якомусь виді, не? а Захід це проковтнув. А, Росія відчула ще більшу впевненість, силу, суб'єктність. Китай також на це подивився сказав «круто». Іран подивився, я не знаю, там Північна Корея подивилась. От як ти думаєш, як стратегічно в наступних років 10 могла би розвиватись ситуація? От що, скоріш за все, відбувалося? Чисто гіпотетично. Ну, без,
1: безперечно, це би, по-перше, Росія і зараз своїми діями руйнує е, систему міжнародної безпеки або балансів, які встановилися, зокрема, після Другої світової війни, але в разі, якби їй вдалося захопити Україну і українці перейшли би до партизанської боротьби замість е, реально повноцінних бойових дій, е, в які, е, до яких перейшла, власне, наша держава е, е, в минулому році, то Це відкрило би просто двері будь-якій агресії на будь-якому континенті світу. Але є, є один момент дуже важливий, що ті країни, які перебувають під прямою загрозою різних видів агресії з боку, названих тобою Китая, Північної Кореї, ці країни, от я зараз говорю про Тайвань, про Японію, про Південну Корею, ці країни мають інші безпекові відносини з іншими країнами Заходу. Тобто Південна Корея, Тайвань, Японія, вони мають договори, зокрема і зі Сполученими Штатами Америки, договори, яких Україна ніколи не мала, і отримати, які Україні зараз було б дуже серйозною подушкою безпеки на поствоєнний період, до нашого приєднання до НАТО, яке залишається безперечною стратегічною метою. Тобто, фактично, якщо тебе одна з ключових держав світу, як Сполучені Штати, бере під свою ядерну парасольку і вважатиме агресію проти тебе, навіть якщо ти не є членом НАТО, вважатиме приводом достатнім згідно з міжнародним договором, з між, державним договором, вважатиме це достатньо для того, щоб тобі допомагати відбивати цю агресію, це вже певним чином стримує політично і в оборонному сенсі, і в безпековому сенсі стримує країну потенційного агресора. На жаль, у України такої подушки безпеки не було, і все, на що ми могли спиратися, це були зміцнені в порівнянні з 2014 роком Власні сили оборони. І саме тому російська державна машина зараз вважає, що це, напевно, було помилкою, що вони в 2014 році не пішли такою повномасштабною війною на Україну, тому що сама, самі Збройні сили України і інші сили оборони за 8 років до повномасштабного реального вторгнення вони зміцнилися інституційно на рівні кадрових ресурсів і так далі. Але я абсолютно правий, що російська агресія, вона е, відкрила би е, можливості для будь-якої агресії в світі. І, від, і це зачепило би і ще може зачепити ті регіони, які є не менш важливими, ніж Східна Європа. Тому що, якщо ми подивимося на уявлення Росії про її роль на міжнародній арені, вона себе вважала глобальним гравцем. І багато хто в Європі вважав Росію, якщо не глобальним гравцем, то точно надпотужним регіональним гравцем. Для Сполучених Штатів на території Східної Європи не Україна була стратегічним партнером до 2022 року. Якщо подивитися, з ким намагалися знайти компроміс – з ким намагалися перезавантажувати відносини, з ким намагалися вирулювати з різних криз і повертати відносини в робочий поряд. Це була Росія. Тобто це було не стратегічне партнерство, але це була стратегічна співпраця. Росія тим, що вона вторглася в Україну, вона сама себе позбавила цього статусу. Очевидно, що такого рівня взаємної кооперації не буде найближчими роками і, можливо, десятиліттями, але для Росії це був аргумент. З нею рахувалися, і тому вона вважала для себе можливим організувати, перевернути до дригом правила міжнародної гри, зокрема і кордони, в самому серці Європи. І помилка наших союзників на старої Європи, зокрема Німеччини і Франції, Сподіваюся, що вони це визнають на своєму внутрішньому рівні. Помилка наших союзників, зокрема Сполучених Штатів, була в тому, що вони, коли дивилися на Східну Європу і, зокрема, на колишній постсоціалістичний простір, вони все-таки рівнялися на Росію і, ухвалюючи рішення стосовно і України, і багатьох інших республік на кшталт Грузії, Молдови, вони озиралися на потенційну реакцію Москви. Саме тому Росія використала ефективно цей елемент заморожених конфліктів в Придністрові, в Абхазії, Південній Осетії, Нагорний Карабах, який був таким аж до тих пір, доки Азербайджан не застосував у два етапи фізичну військову силу і не повернув зараз собі повний контроль над цією територією. Всі ці конфлікти або створювалися, або підігрівалися Російською Федерацією, Ще з часів Радянського Союзу Росія цю спадщину успішно інкорпорувала в свою зовнішню політику, і вона цим користувалася, в випадку, з Україною з 2014 року. Тому Росія уявляла себе такою, що може це робити. На Заході на це заплющували очі, і тому була дуже серйозна небезпека, що не буде реакції на Заходу. Росії вдалося захопити Київ, не буде такої реакції, яка мала би бути у випадку порушення територіальної цілісності європейської країни в серці Європи. Сподіваюся, ну, є підстави вважати, що за останні 18 місяців політика тих держав, які сподівалися на відновлення відносин з Росією, які вмовляли Україну перейти до політичних переговорів замість військового опору, що їхня політика змінилася, ми це бачимо по фактах, Французька офіційна риторика, збройна підтримка України кардинально змінилася в порівнянні з тим, якою була французька лояльність до союзів-тандемів з Російською Федерацією до 2022 року. Змінюється позиція Німеччини і на рівні збройної підтримки, і на рівні підтримки якнайшвидшого приєднання України до Європейського Союзу. Але остаточно, що робити з Росією, на Заході ще не знають, і це для нас зараз головна проблема.
0: Марія, дякую. А тепер я хочу зараз перейти туди, куди ти вже трішки перейшла. Ми проявили е, стійкість, опір, суб'єктність. Ми змінили е, ситуацію на геополітичній арені кардинально. Е, багато хто цього не передбачав, можливо, навіть не готувався. Почалася війна, вона тримає, триває вже більше півтора року. Ти сказала, що деякі гравці почали потихеньку змінювати свої підходи, свою політику, почали більше допомагати Україні, та ж Франція, Німеччина. Давай зараз спробуємо розкласти оцю глобальну геополітичну арену. Подивитися, як різні геополітичні великі сили приймають участь у війні. Які в них прагматичні інтереси? На що вони сподіваються? Ну, ключова — це Європа, яка дуже неоднорідна. Є наші сусіди, яких хочеться обговорити, бо вони також дуже не, неоднорідні. Є Польща, з якою зараз напружені відносини, є Угорщина, є Прибалтика, є стара Європа — Франція, Німеччина, Італія, Іспанія. Є Англія окремо. Хотілося б поговорити про Європу, які в усіх них інтереси, на що вони сподіваються. Є окремо Америка. Є окремо Китай, Індія, ну, про великий там Південь Африку, Латинську Америку можемо торкнутися, а можемо і не торкатися зараз. От які інтереси в тих, хто нам сьогодні допомагає, або тих, хто зберігають нейтралітет? Як ти це бачиш? Що вони всі хочуть?
1: Попри те, що є дійсно коаліція, міжнародна коаліція на підтримку України, яка складається не стільки з західних, скільки переважно з демократичних держав, це буде правильним визначенням на підтримку України, хоча в коаліції «Рамштайн», наприклад, є різні держави, і там є і країни Близького Сходу, деякі з яких сповідують зовсім інший режим управління країною. Тобто, але загалом ну, кістяк, звичайно, коаліції на підтримку України — це демократичні держави з усього світу. І, тим не менше, кожна з них дійсно має свої інтереси, і давай почнемо, напевно, з тих, чиї інтереси збігаються з баченням України. Збігаються, по-перше, в тому, що ця війна має завершитися повною деокупацією української території, включно з Донбасом і Кримом, з тим, що Україна після цього має стати частиною євроатлантичної системи безпеки, зокрема через приєднання до НАТО, як основною умовою збереження поствоєнного миру. І бачення, складова бачення номер три, яке важливе для України, це не просто притягнення Росії до відповідальності, а максимальне позбавлення Росії можливостей для нової агресії. Це може мати різні форми, як у випадку реінтеграції, дезінтеграції Росії, фрагментації внутрішньої нестабільності. Будь-яке послаблення Росії гратиме в нинішніх її кордонах, в нинішній її формі цього політичного режиму, воно гратиме в плюс Україні, тому що це зменшує можливості Росії для агресії. От хто має приблизно таке саме бачення згідно з їхніми національними інтересами? Це наші безпосередні сусіди, це Польща, країни Балтії, меншою мірою, але практично так само країни Скандинавії. І причина для цього співпадіння в баченні, як має виглядати перемога України і поразка Росії, причиною є те, що вони мають пряму загрозу з боку Росії у вигляді спільного кордону. Дуже просто все. Тобто ми насправді тут опускаємося на рівень не складної політичної математики, а на рівень елементарних розрахунків, що той, хто має з Росією спільний кордон, той вважає себе потенційною жертвою номер два після України. І, звичайно, найголосніше будуть чути ті держави, які є ще меншими, ніж Україна. Це маленькі три країни Балтії, які зараз спустошили фактично свої склади, свої оборонні спроможності, дають неспівмірно високий відсоток до їхнього внутрішнього валового продукту допомоги Україні для того, щоб Росія була зупинена тут, на цьому етапі цієї війни, і не мала точно можливостей атакувати ні Латвію, ні Естонію, ні Литву. Польща є, звісно, країною зі значно кращою стартовою позицією, тому що в них є достатньо велика, як для Європейського Союзу, армія. Ця армія переозброюється і навчається за досвідом, зокрема, українських збройних сил. Але інтереси Польщі, не зважаючи на от, нинішню там, політичну кризу в відносинах, Польща буде підтримувати Україну і надалі тому що вони чудово розуміють, що кордон з Білоруссю – це те саме, що кордон з Російською Федерацією. Протяжний, дає можливості для використання різних гібридних форм агресії, коли можна навіть не визнавати, що це твої регулярні збройні сили. І саме тому Польща, країни Балтії, країни Скандинавії, зокрема Фінляндія, Швеція, вони виступають таким своєрідним не тільки географічним, але і політичним поясом підтримки України в Євросоюзі і НАТО. До цих країн, які мають спільне з нами бачення, я би віднесла ще одну країну, яка географічно не перебуває в цьому поясі, але в якої є такі самі безпекові інтереси і бачення – це Великобританія. В неї для цього є свої аргументи. По перше, вона шукає е, нові упори для своєї своєї міжнародної присутності і своєї міжнародної ваги після Брекситу, який був е, з таким землетрусом, не тільки всередині там з економічної точки зору, але і, безперечно, е, держава має постійно боротися за своє місце на міжнародній арені як серйозний гравець. Для цього вона повинна бути в міжнародних процесах, які дивляться далеко вперед. Саме тому Великобританії важливо, щоб НАТО виконувало свою функцію, щоб безпека була відновлена, щоб нова війна не була можливою і щоб ця завершилася на тих умовах, які принесуть сталий мир в регіон. Тому тут, в таборі оцих однозначних співпадінь по інтересах безпекових, тут є, окрім країн Східної Європи, є і Великобританія для нас. Далі починається цікавіше – <працювання> е, далі є країни,
0: які, е, зокрема, скажи. Можна? Так. Я хочу просто підкреслити для наших глядачів е, момент, який ти сказала декілька разів і який дуже важливий. В нас є союзники, у яких співпадають інтереси. Це дуже прагматична конструкція. Тобто вони нас підтримують не тому, що вони нам співчувають дуже сильно. А тому, що прагматично інтереси співпадають, це дуже важливий момент, який треба пам'ятати, щоб правильно будувати міжнародну і глобальну політику України. Дякую, я так. тепер бив
1: абсолютно погоджуюся так. Тобто, дійсно в нас мають бути спільні інтереси для того, щоб їх можна було практично втілити в конкретні форми, тому що можна говорити багато про спільні принципи. Зараз часто можна почути, ну зараз же не так часто, як раніше, але така достатньо відома формула, що це війна демократії проти автократії, це правда, але на цьому не будуть базуватися оборонні альянси. На цьому не будуть базуватися е, спільні проекти по відбудові, по е, спільному виробництву зброї, наприклад. Е, тобто, дуже практичні речі завжди залежать від реальних інтересів тих чи інших гравців. Е, другий табір наших е, союзників або партнерів, він в то, там, де інтереси вже варіюються або можуть варіюватися. Це якраз країни, декілька ключових країн Старої Європи. В першу чергу це Франція і Німеччина, тому що з цими країнами є цікава історія. З одного боку, вони кардинально змінюють свою позицію в порівнянні з тим, як вони ставилися до України і до Росії до повномасштабного вторгнення. Вони вклалися політично-дипломатично в те, щоб був дуже тісний зв'язок між Росією і Європейським Союзом. І постійно намагалися зробити Росію частиною якоїсь спіль, спільного європейського простору. Завжди намагалися врахувати інтереси Росії при ухваленні тих чи інших рішень, навіть стосовно таких країн, як Україна чи Молдова. Ця сумнозвісна формула не розлютити Російську Федерацію якимись рішеннями, які їй можуть там, стосовно України, Молдови чи Грузії не сподобатися. Тобто багато чого змінилося. І в порівнянні з вчорашньою Німеччиною німецьке суспільство-держава зробило шалений просто розворот майже на 180 градусів. Але прямим інтересом Росії є зберегти можливості е, у Франції, Німеччини думати, що в якийсь момент відносини е, між е, Старою Європою і Росією можуть бути відновлені за принципом «бизнес as usual». І хоча це зараз вже... Звучить дикувато навіть для найбільших прихильників тісних відносин з Росією, але це не означає, що вони будуть виступати за такі кардинальні сценарії, як, наприклад, дезінтеграція чи дестабілізація Росії. Те, що вважає, здається логічним для інших членів Європейського Союзу і НАТО, як для тієї ж Балтії і і Польщі, наприклад. Тобто тут вже інтереси умовного Берліну і Парижу будуть відрізнятися. І в, в їхній парадигмі з одного боку Україна має перемогти, але ця перемога жодним чином не повинна спричинити якраз у того небажаного для них радикального сценарію наслідків для Росії. І тут в співпраці саме з цими партнерами це є проблемою для України, тому що це не може не впливати на темпи і обсяги поставок озброєнь для України. На питання з фінансами Російської Федерації, які є заморожені зараз, частина з них є заморожена е, на, на рахунках західних банків. І саме з політичних мотивів, бо юристи кажуть, що навіть в нинішньому міжнародному праві, в нинішній формі є всі можливості експроприювати ці кошти і пустити їх на підтримку України. Але не вистачає для цього політичного рішення. Тобто є вже зараз приклади, коли... Ті чи інші види озброєння не надаються або надаються в недостатній кількості, тобто лишень стоїть галочка, що ви це, цей тип, цю номенклатуру озброєнню утримуєте, а той факт, що цього абсолютно недостатньо і рішення політичне в тому, що нам цього не надають, ну це якось опускається, вноситься за дужки. По грошах рішення, ну і звісно, це впливає на питання ставлення до переговорів з Російською Федерацією. Офіційно ні від Франції, ні від Німеччини ми не почуємо, що Україна мала би погодитися з окупацією українських територій. Позиція якраз таки протилежна. Але якщо копнути глибше, і в цьому є якраз е, сенс аналітики, що так званий «діп-стейт», в тому числі серед французьких і німецьких чиновників, оця державницька машина – вона не буде виступати зараз за розподіл між Україною і Росією української території. Але лунають думки і лунають позиції е- про те, що цей сценарій замороження якоїсь лінії розмежування, він може бути прийнятним. Тобто, якщо для України погодитись на замороження лінії фронту і припинення спроб деокупувати цю територію, це Неприйнятно. Для наших союзників у Східній Європі це неприйнятно, тому що це завуальована згода на відмову від своїх територій. Україна вже мала досвід е, довгих восьмирічних переговорів, які виявилися е, непридатними як інструмент реінтеграції цих територій, тому що в Росії не було планів реінтегрувати ці території на умовах, які були би власне для України і для міжнародного права. Але... Тому зараз Україна на це не погоджується, для нас це неадекватний варіант. Але для багатьох на Заході це не видається катастрофою. І з їхньої точки зору, раціонально це може бути не те, щоб краще, але це може бути простіше. Тому що гіршим за тривалий і мало передбачуваний за наслідками збройний міжнародний конфлікт для багатьох експертів і політиків в тій же Франції і Німеччині, е, ну гіршим за це, е, напевно, нічого не може бути, окрім застосування якоїсь заборонених видів озброєння. Кращим за це, з їхньої точки зору може бути додати якоїсь передбачуваності в цю ситуацію, в цей конфлікт. І, на жаль, для України ця передбачуваність часто уявляється як політична домовленість про замороження активних бойових дій відповідно до тієї лінії розмежування, яка існуватиме на момент досягнення цієї домовленості. Це, чи це означає, що нам з цими партнерами взагалі не по дорозі? Ні. Але це означає, що їхнє бачення того, що є прийнятним, а що є однозначно неприйнятним, може відрізнятися від того, яке бачення має Україна. І третій момент, це по наших союзниках або по наших партнерах, це Сполучені Штати. Це, напевно, найскладніша історія для нас. Тому що з військової точки зору в абсолютних цифрах це, безперечно, основний воєнний донор України і по фінансах, і по а, збройній підтримці. По ВВП інша історія, тому що пропорційно країни Східної Європи пропорційно дають нам більше відповідно до їхніх можливостей, ресурсів, ніж Сполучені Штати пропорційно до американських спроможностей. Але в абсолютних цифрах це, звісно, основний партнер, стратегічний партнер. І, на жаль, для України в Сполучених Штатах немає готовності а, прирівняти перемогу України до нищівної поразки Російської Федерації. Саме через те, що остаточно не вмерла ще формула про те, що інтереси Росії в той чи інший спосіб а, рано чи пізно доведеться враховувати для поствоєнного сталого миру. Більше того, за останні два роки додався ще один аргумент на користь саме такої обережної політики, яка би попереджувала поразку Росії аж до її дезінтеграції чи максимальної дестабілізації внутрішньої. І цей аргумент – це посилення Китаю, бо якщо ми подивимося на пріоритети і інтереси зовнішньої політики Сполучених Штатів, Великобританії, то ми побачимо, що загроза номер один для них в їхній парадигмі – це не Росія. Росія для них – це вже не актуально. Це Китай. І вони уявляють собі зараз, що є прийнятним, що є неприйнятним в рамках завершення цього конфлікту в Сполучених Штатах. Уявляють собі не з огляду просто на Росію, місце Росії в Європі. Вони уявляються з огляду на те, як це вплине на позицію Китаю, чи це посилить Китай, чи ні. І ось якраз нищівна поразка Росії, яка би супроводжувалася умовною політичною внутрішньою смутою в Росії, можливою дезінтеграцією початком якихось внутрішніх протестних рухів, національних, зокрема. Тобто тріщина в російській державі, вона вважається такою, яка дозволить Китаю взяти Росію під свій контроль і максимально зміцнить саме міжнародну позицію Китаю. І цього сценарію бояться В Вашингтоні. Він є небажаним абсолютно. І тому у нас є тут не тільки фактор регіональної безпеки, а фактор взагалі міжнародної безпеки, геополітичної ситуації. На жаль, Поки що тактика дуже обережна стосовно Росії, і я не бачу підстав вважати, що в наступному виборчому році в Сполучених Штатах, в розпал виборчої кампанії адміністрація Байдена змінить свій підхід щодо обережної, дозованої підтримки України, яка точить ресурси і потихеньку виснажує ресурси Російської Федерації, послаблює Росію як глобального і навіть регіонального гравця, але при цьому не призводить до остаточної поразки нищівної Російської Федерації і відповідно ну, не відбувається і повної деокупації українських територій. Я боюся, що ця тактика, вона буде продовжуватися. Тобто підтримка буде тривати, але її буде недостатньо для того, щоб ворога знищити. І причина в цьому, як я вже сказала, вона не обов'язково стосовно Росії, вона стосовно взагалі, як це вплине на те, як цю поразку Росії може використати зараз ключовий конкурент Сполучених Штатів, політичний конкурент – це Китай. А у Китаю інтерес теж дуже раціональний, їм не потрібно забудти ціни, це війна, Завершилася поразкою остаточною, тому що тоді, е, це, це до речі дуже цікаво, тому що те, чого бояться в Вашингтоні і частково е, е, на континентальній Європі, це не завжди е, взагалі співпадає з позицією, а чого хоче той самий Китай. Тобто поразка Росії, якої так бояться, як інструменту посилення Китаю на Заході, зокрема, в Сполучених Штатах, в самому Китаї поразка Росії теж не потрібна. І вона уявляється як щось, чого треба уникнути. Але максимально послаблена Росія, Китаю вигідна. І Китаю вигідно паралельно з цим, і він цим зараз активно займається, фактично замінити той, ту частину ринку політичного і економічного в Європі, на континентальній Європі, яку до цього посідала російська сторона. Про що йдеться? Йдеться, власне, про м'яку силу за рахунок економічних зв'язків, за рахунок вливання коштів, за рахунок спільної кооперації. І цим зараз активно займаються Німеччина і Франція, які роблять фактично, як на мене, ту саму помилку. Вони вважають, що за рахунок зміцнення економічних зв'язків з країною вони можуть попередити, знизити ризики якоїсь ескалації. З Росією була саме така стратегія, і вона не спрацювала. Залежність Європи від Росії економічна по газу, по енергоносіях загалом, тісні економічні зв'язки, зокрема тієї ж Німеччини, вони жодним чином не дозволили Німеччині зупинити Росію від планів агресії. І навпаки, вони послабили в результаті позицію самої Німеччини і самої Старої Європи. І зараз е, постійна човникова дипломатія з боку Китаю в центр Європи для того, щоб зміцнювати економічні зв'язки, для того, щоб і без того така активна економічна співпраця ще посилювалася. А як на мене, це виглядає дос- просто повторенням тієї самої тактики, яку... Західна Європа мала стосовно, зокрема Німеччина і Франція, мала стосовно Російської Федерації. Це та сама помилка. Ем, і Китаю важливо, і ми це побачили в офіційній риториці Китая, в позиційних документах Китая, ем, для них взагалі в їхні інтереси не входить відновлення територіальної цілісності України по факту. Тобто я, в якості принципу і проголошування принципу територіальної цілісності «Окей», і вони це так і включили в свій план миру, план по досягненню миру так званий. Але на практиці не йдеться про те, щоб вони підтримували виведення російського контингенту з української території. Тому, коли українська сторона покладає або покладала до недавнього часу активні надії на Китай, що вдасться через контакт з Пекіном в якийсь обхідним шляхом вплинути на Російську Федерацію, і використати цей капітал, якби символічний з китайського боку, ну, вони не можуть бути виправдані, тому що наші інтереси не співпадають. В інтереси Китаю не входить відновлення, повне відновлення територіальної цілісності України, тому що це буде означати, що російський контингент виведений, а це однозначно означає поразку Російської Федерації умовним силам. Заходу, як це уявляється в Китаї. Тому е, для Китаю Росія потрібна максимально слабка, максимально залежна від Китаю, політично, фінансово, але при цьому, щоб е, вона зберігала, Росія зберігала якісь важелі впливу на сусідні країни в регіоні. Тобто окуповані території залишалися під контролем Росії і загроза для інших країн регіону, Польща, країни Балті, щоб загроза так само залишалася актуальною.
0: Виходить, що частково інтереси Китаю частково збігаються з інтересами США. Бо США хоче, мабуть, по великій мірі дуже схожого, того, чого хоче Китай по відношенню до Росії.
1: Виходить, що так, їм потрібна слабка, але контрольована Росія. Питання лише в тому, що кожен хоче контролювати оцю поразку Росії або з, з, максимальне послаблення Росії зі свого боку. Тобто, от, якщо, росі... якщо б для наших партнерів на Заході було зрозуміло, хто є альтернативою нинішньому російському режиму, або як саме змінюється влада і чи вдасться з нею домовитися, перезавантажити відносини, наприклад, домовитися про виведення російського контингенту з української території в обмін на Наприклад, відмову від репарацій з українського боку, ну тобто різні можуть бути варіанти, коли ви входите в домовленості. Варіанти можуть бути різні і, повірте, від норм міжнародного права заради врегулювання е, міжнародних конфліктів відходять навіть ті, хто є творцями цих норм міжнародного права про покарання, про притягнення до відповідальності і так далі. Але на Заході немає розуміння. Хто, як може відбутися зміна влади в Російській Федерації? Чи буде це краще, ніж нинішній політичний режим? Якщо ні, то значить, що може бути гірше. Чим саме це може бути гірше? На це питання я не отримала жодні, жодної відповіді а, в, з боку там, політиків або експертів, які захищають оцей обережний підхід до того, щоб попередити дестабілізацію Росії, але при цьому е, допомагати Україні в якийсь спосіб поступово відновлювати контроль над своєю територією. Е, проблема тільки в тому, що Сполучені Штати би, і Західний світ хотіли б зі свого боку бачувати, бачити передбачувану Росію, яка є більш договороздатною, ніж нинішня, а якщо такої альтернативи немає. Ну, значить, треба діяти обережно і не ризикувати, скажімо так. І Китай
0: я, так само. Я тобі дуже дякую. У мене два останні, але дуже непростих питання. Ну, можливо, друге буде простіше, ніж перше. У нас є велика гра, ти її тільки що дуже детально, професійно описала, яка йде між Росією і Китаєм і, ой, кажу, між Росією і Китаєм, між США і Китаєм. І там, в цій грі, Росія, Україна являються другорядними гравцями, яких, мо, яких будуть використовувати для досягнення якихось своїх інтересів Китай і США. І е, тут є два фундаментальні фактори, це і ядерна зброя в Росії, який в, Приймається до уваги, бо це серйозний дуже фактор, щоб ти з цієї Росії не робив, а ядерна зброя в неї є, так чи інакше. Ну і фактор Китаю важливий. От як ти вважаєш, от ми в війні? Скільки нам зраховуючи ці глобальні розклади, скільки нам потрібно воювати? І який для нас міг би бути найкращий варіант? Ми можемо воювати 10 років. І якщо там Китай буде більше, більше підтримувати Росію, можемо і 20 років воювати. От до якої межі ми повинні воювати? І що для нас міг би бути найкращим результатом завершення цієї війни? Це перше питання воно непросте, воно складне, і я зараз більше з прагматичної точки зору його хочу подивитися на нього, так як ми зараз вели бесіду. Тому що якщо ми запитаємо там більшість громадян України, я знаю, що вони будуть відповідати, і вони мають моральне право. Але є певні прагматичні розклади. І друге, а, після того, як ми досягнемо якогось результату, мені цікаво, як ти його бачиш, Якою має бути для нас, для України, оця післявоєнна архітектура безпеки? Чого ми повинні досягнути? З ким ми повинні домовитися, щоб це якось застабілізувало ситуацію, щоб це створило певний пояс безпеки і дало можливість нам розвиватися? Питання з
1: керівництва. Скільки і як ми будемо і повинні воювати, питання дуже просте і складне водночас, тому що з одного боку, з відновленням територіальної цілісності України, коли б це не відбулося, наша війна з Російською Федерацією не завершиться. Не завершиться. До тих пір, доки Україна не стане частиною більшого, серйознішого альянсу, і, відповідно, з'явиться у Росії просто стіна, е- яка заважатиме їй е- спробувати в- воювати з Україною далі. Е- тому ці два питання вони пов'язані між собою. І якщо Україна, навіть після успішної деокупації, коли б це не відбулося, повторююся, е- е- своєї території, не приєднається до НАТО, або не матиме аналогічні, з духом НАТО міжнародні двосторонні або багатосторонні оборонні безпекові альянси з іншими країнами, коли війна з Україною означатиме для Росії війну з усім альянсом, в тому числі залучення, можливе залучення контингентів цих країн до відбиття цієї агресії, от до тих пір війна з Російською Федерацією не завершиться. І про це говорять е, дуже поважні е, військові аналітики, які завжди поправляють нас, політичних аналітиків, коли використовується в контексті російсько-української війни оця тактика подумати про заморожений, заморожений конфлікт. Тому що самі військові експерти говорять, що не може бути замороженого конфлікту, він просто перейде, як коли Україна звільнить свою територію, цей конфлікт перейде на рівень. На рівень Україна російського кордону, і всі ці е, провокації, ракети, агресія, е, е, сутички, все це буде тривати, але воно просто буде тривати по лінії україно російського кордону, але при цьому не е, вже на території України. Тому війна наша з Росією не завершиться, навіть не обов'язково завершиться, навіть якщо ми відбиваємо всю свою територію. Це дуже важливо. Другий момент. Е, Стосовно термінів, завершення війни не обов'язково е, має е, виглядати, як кровопролитна е, кампанія наземних сил України до, до останньої точки окупованої території. Чому? Тому що нищівна поразка на полі бою може відбутися... Не обов'язково фізично на півдні Кримського півострову. Ключова битва може бути зовсім в іншому місці, яка може означати, що війна для Російської Федерації проти України на цьому етапі завершена. Тобто, саме я наскільки я бачу, по, по тому, як ми е, з якими зусиллями ми намагаємося прорватися зараз до перешийку, якими зусиллями ми намагаємося зараз перерізати фактично для Росії коридор з Криму на окупований Донбас, для того, щоб розірвати цю російсь- російське групування на дві частини. Мені здається, що це, власне, в цьому і є цей план. Тобто політично за поразкою Росії отут, щоб Крим виявився наземно фізично заблокований, щоб угрупування, яке залишиться на сході України, частина Запорізької області, Донецька і Луганська, щоб воно виявилося логістично відірваним від Криму, і в них єдина можливість – це була тільки територія Російської Федерації, як ТИЛ. Саме в цьому є на нинішньому етапі, напевно, бажане завдання Росії тієї поразки, після якої щось може змінитися. Тобто такі великі війни за міжнародним досвідом вони проходять різні етапи. І перемога однієї сторони, військова і політична, і поразка відповідно іншої сторони, вона може розкладатися на багато різних етапів, тактичних, які прив'язані до окремо взятих воєнних кампаній. От зараз ми на етапі тривалої контрнаступальної кампанії, метою якої є, перш за все, перерізати. Горловину, яка поєднує російські окупаційні сили від Криму до окупованого Донбасу до кордону з Російською Федерацією. Якщо Україні це вдається, це змінює це, автоматично впливає на позицію наших союзників на позицію наших партнерів, для яких це буде додатковим аргументом, що Україна досягає своїх тактичних цілей на, на полі бою і відповідно будуть ухвалюватися політичні рішення про те, щоб підтримати Україну на наступному етапі е, цієї воєнної кампанії по відбиттю контролю на свою територію. Або е, можуть включатися, як це не раз бувало в історії міжнародних конфліктів, включаються інші фактори, які не можна передбачити і на які не можна вплинути. Тому що серйозна військова поразка на полі бою – це те, що зазвичай е, серйозна частина, серйозна кількість авторитарних лідерів ні політично, ні фізично не посилюють. І з ними щось відбувається. Їх усувають від влади, у них хапає серце, ще щось. І на це не може вплинути ні Україна, ні країни Заходу. Якщо такої поразки зазнає російська армія на території України, і це, я це навіть ми не говоримо про фізичну повну деокупацію, це просто дуже серйозна логістична поразка Російської Федерації і тактична бразка. І це може викликати певні процеси і в Кремлі, і в Російській Федерації, і додати визначеності щодо політики стосовно Росії на Заході. Тобто це запускає вже якісь інші елементи, які нам можуть допомогти. Я не беруся говорити жодними, звісно, ні політично, ні військово, тим паче, я не беруся говорити про жодні терміни, але я бачу, що інтерес України в тому, щоб не погоджуватися найближчі декілька років не погоджуватися на замороження лінії розмежування. І в цьому є, як на мене, зараз консенсус між, з одного боку, політичним крилом керівництва держави і військовими. Питання буде лише в ресурсах, тому що політично ми не можемо погодитись на передишку, на паузу, хай би якою потрібною вона була, оскільки для нас це автоматично означатиме втягування України або в переговори про невідомо що, по факту про визнання анексії цих територій Російською Федерацією, бо Росія вже не буде вести переговори про повернення цих територій начебто під контроль України, як було в нормандському форматі і е, безпосередньо на тактичному рівні в Мінській тристоронній контактній групі. Зараз йдеться лише про визнання факту агресії і факту анексії. Е, і Україна про це говорити не буде, а значить, що це буде просто позиційні бої, які даватимуть час Російській Федерації відновити сили і спробувати завершити те, чого вона не завершила в 2022 році, тобто повалення взагалі України як незалежної держави. Тому завданням є нашим політичним розбити цю кампанію по поверненню території на етапи, на, за, за умов успішного виконання кожного з яких ми будемо отримувати додаткову порцію політичної, фінансової, збройної підтримки від наших партнерів. І варіант із замороженням лінії розмежування, він виглядає як чи не найбільш ризикований, тому що де-факто це буде втрата території. Підтримка заходу автоматично піде на спад. Якщо ще почнуться переговори, то взагалі можна забути про те, щоб ми військовим чином потім повертали територію. Саме тому я, наприклад, як е, аналітик, я категорично не сприймаю пропозицію багатьох е, е, експертів. Це, ця пропозиція зараз активно лунає за зачиненими за дверима на Заході. І не за, і не за зачиненими дверима, теж е, про те, що може Україні варто розглянути варіант приєднання до НАТО частинами. А, тобто в якийсь момент те, що підконтрольно уряду приєднується до НАТО. Стосовно того, що є окупованим, робиться референс, що це зараз не підпадає під парасольку захисту НАТО, але по факту це буде означати погодження України згоду України з розділом своєї території, тому що став погодившись на членство в НАТО частиною, що підконтрольна уряду, ми автоматично позбавимо себе політичної можливості здійснювати збройну контрнаступальну кампанію стосовно окупованої частини.
0: Марія, я тобі дуже дякую. Ми перелімітили час, але наскільки цікаво з тобою розмовляти, така у нас геополітична математика. У мене є останнє питання важливе, я не можу його не задати. Припустимо, у нас рано чи пізно, все закінчиться з найкращими для нас результатами. Ми вступимо в НАТО, чи підпишемо інші якісь альтернативні договори, рівноцінні НАТО. Повернемо більшу частину або всі території. Як ти думаєш, якою могла би бути роль України в майбутній геополітиці? І чи є в нас там потенціал для цієї ролі, щоб у нас була суб'єктність? Щоб ми не були просто знову частинкою когось, чогось і знову нами почали грати? Чому може бути наша суб'єктність на глобальній арені після війни?
1: Перше, це, звісно, безпека. Тобто навіть після завершення цієї війни роль України як форпосту для Східної Європи, взагалі для Європи, у безпековому плані роль ця не зменшиться. Більше того, вона мусить збільшитися, і це буде козир України. Хай би якимось складним не було для нас відновлення після війни, бо ми втратили вже і будемо далі втрачати, на жаль, величезну кількість людей. Ми втрачаємо ресурси, нам потрібно буде серйозне відновлення і промисловості, і соціальної інфраструктури, і взагалі життєвих процесів в країні. Нам треба буде повертати людей які зараз перебувають хтось тимчасово, хтось вже, можливо, ввели рішення для себе залишатися за кордоном. Нам треба буде людей повертати. Перед країною буде багато завдань, але бути безпековим форпостом, це насправді залишиться частиною української такої геополітичної ідентичності і регіональної ідентичності точно. І наше завдання перетворити це так як це відбувається зараз, бо наш, одним з наших політичних аргументів, щоб нам допомагали, є те, що ми захищаємо, ми зупиняємо російську агресію тут, а не десь на підступах до Варшави, чи е, Вільнюса, чи ще якоїсь східноєвропейської столиці. От це має бути конвертовано в... Конкретні формули в конкретні договори в спільні оборонні підприємства. От цими днями в Києві міжнародний оборонний форум, на якому запускається власне співпраця між українськими підприємствами або українським урядом з одного боку і міжнародними вже достатньо успішними корпораціями, що займаються виробництвом зброї з іншого боку. В цьому буде наша сила, щоб ми не тільки свою обороноздатність підвищували, але щоб ми були таким дійсно фортецею на Сході Європи, і щоб до нас і ставилися відповідно. Це перша частина нашої ідентичності і нашої сили геополітичної на майбутні десятиліття. Другий момент – це для того, щоб бути суб'єктним, ти в першу чергу маєш бути присутнім там, де ти хочеш мати вплив. 2022 рік показав, що Україна категорично інтегру... ігнорувала більшість регіонів світу за винятком Європи і Північної Америки, та й то з Північної Америки, Сполучених Штатів і Канади. Тобто, з Мексикою, наприклад, у нас дуже складний зараз діалог. Ем, що це означає? Це означає, що наша зовнішня політика була дуже заходоцентричною, а коли постали, постали виклики на кшталт поштовно-наштабної Греції, виявилося, що нас навіть посольств не вистачає, ресурсів не вистачає, присутності в Латинській Америці, в Африці, в Азії немає. Е, і зараз ми це тільки намагаємося відновити на рівні експертної дипломатії, на рівні е, е, офіційної дипломатії. От наша задача – знайти з кожним з регіонів світу спільні інтереси. З кимось це продовольча безпека, яка зараз так само через війну є проблемою номер один для багатьох регіонів, в тому числі для Африки, і це хороший старт, для того, щоб бути присутнім в регіоні з темою, як ти можеш бути корисний цьому регіону, чому з тобою мають рахуватися. Е, близьким сходом так само у нас була дуже скромна репрезентація нашої позиції в цьому регіоні. Здавалося, що нам е, з ними мало про що є говорити, війна показала зовсім інше. Зараз ми можемо знайти спільні точки дотику з цими країнами, як мінімум через те, що вони, особливо країни Перської Затоки, вони мають кошти, вони мають зацікавленість бути присутніми в різних регіонах світу, в тому числі в Європі, як економічні гравці передовсім. Вони шукають можливості для інвестицій. Відновлення країни після війни – це не тільки трагедія, яку країна пережила і зараз відновлюються з, 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 з цієї трагедії. Але це і можливості, це необхідність залучати інвесторів, це необхідність залучати бізнес, це необхідність приводити когось, хто буде допомагати нам цю країну відновлювати. І коли ми дивимося на плани з реконструкції України, де в першу чергу акцент робиться на країнах, нинішніх донорах України, тобто західний світ, це теж мене трохи дивує, тому що інвестори є в різних районах світу, а для таких країн, як на Близькому Сході, особливо Перська Затока, тобто країни багаті, у них економічний інтерес завжди тягне за собою налагодження тісного політичного контакту. І це значить, що ти вже будеш присутній, ви вже будете переробляти, що у вас є спільного, чим ви можете бути одне одному корисні. Е, тому для мене бути е, на багато років наперед, на десятиліття наперед, бути суб'єктним, зберегти цю суб'єктність, яку ми отримали як народ, як держава, це створити правила гри, які прийнятні, зрозумілі не тільки нам, але і тим, з ким ми хочемо працювати. Це означає весь той спектр реформ, зокрема, по антикорупції, по інституційній спроможності, щоб наших партнерів не лякала зміна влади чи зміна настрою в будь-якому з кабінетів. Оце ключове. Що ми, наприклад, от коли Україна працює з Великобританією, ми знаємо, що якщо зараз в інтересах Великобританії це безпека в Східній Європі і поразка Росії, то нас не лякає, що в Великобританії може бути змінений кабінет. Бо ми розуміємо, що їхній інтерес і для лейбористів, і для консерваторів це перемога України до окупації української території і поразка Росії. Але при цьому такої ж впевненості стосовно України у багатьох навіть наших найближчих друзів і партнерів немає. Тому сильні інституції, чесні суди, зрозумілі правила гри для інвесторів. Це те, що нам дозволить війти в процес реконструкції і привести туди тих, хто має не тільки кошти, але і інтерес перебувати з нами в тісній кооперації. Ну і використати дійсно безпекову тему. Не тільки продовжувати говорити про членство в НАТО, але і паралельно, не альтернативно до НАТО, але паралельно з цим, будувати міждержавні союзи, зокрема з Польщею, яка вже стала логістичним транзитним хабом для України і яка однозначно, буде відігравати таку роль для нас і надалі, бо ми маємо зрозуміти, що, роль, що, що бути в тандемі з деякими з наших партнерів, ми в хорошому сенсі цього слова просто приречені. Чому? Тому що навіть після завершення цієї війни вся реконструкція України... От зараз зброя йде через Польщу до нас і немає альтернативного шляху. Немає. Неможливо через територію Словаччини чи через кордон з Угорщиною привезти ту саму кількість зброї в Україну, як це відбувається через польсько-український кордон. Ну, це реалії. І так само, коли відбуватиметься реконструкція, своєрідним хабом для цієї реконструкції буде так само Польща. Тому ми на десятиліття наперед зобов'язані будувати альянси. І в чому окремо наша, ще останній момент, наша сила, Україна зараз має унікальний шанс значно швидше, ніж ми на це розраховували, стати членом Європейського Союзу і НАТО, в тому числі. Без повномасштабної війни стратегія тримати Україну на відстані витягнутої руки, вона б працювала до 2050 року, як мінімум. Зараз є шанс це змінити, і тут потрібно показати, що Україна спроможна за стандартами, за рівнем розвитку інституцій, за політичною культурою, це вже питання до нашої влади, що вона здатна здійснити те, що потрібно для наближення до Європейського Союзу. А далі буде зовсім інший Європейський Союз. Тому що Україна в Європейському Союзі, вона буде або має бути, як на мене, в, тісні, в тісному контакті і в тісній співпраці саме з країнами Східної Європи, Uh, і це вже великий виклик для Європейського Союзу в тому вигляді, в якому ми його знаємо, де в авангарді політичних процесів є Німеччина, Німеччина і Франція. І тому нас ще багато чого чекає. Я не думаю, що Німеччина і Франція після uh, стількох десятиліть домінування політичного в Європейському Союзі uh, готові були би цим місцем поступитися, а поступитися вони можуть тільки, якщо вони знатимуть, що Україна інституційно, політично недостатньо зріла, і тому навіть за умови приєднання до Європейського Союзу вона не буде активним політичним гравцем. От наше завдання
0: ним встат. Марія, я тобі дуже дякую. Ми замість години спілкувалися півтори, і е, спілкування з тобою – це одне задоволення професійно, чітко, глибоко, аргументовано, прагматично. Е, ну просто мені здається, це така реально геополітична математика, яку мають знати, розуміти там, і наш політичний клас, і наші дипломати. І, тому що без цього такого раціонального, прагматичного погляду на міжнародну політику дуже важко щось вибудовувати для себе. Ще раз тобі дуже дякую. Дякую дуже круто.
1: за розмову, за питання. Було приємно.
0: Всім гарного дня, друзі. Мирного неба. Дякую.